0: 欢迎收听《有点熟》游几广播电台，我是陶维君，我们有点熟，也不会太熟。前三集我试着用比较像这样子的语气来说话，但到这一集，我想要轻松一点，像是闲聊的样子。因为我发现广播嘛，其实就很像是有一个亲近的朋友在你耳边说话。我们在大安森林公园遇见了一位退休的警察。退休之后，他也开始迷上算易经。我发现很多熟龄的朋友在退休之后啊，尤其是男性，都会对易经、命理感兴趣。当然，可能原因是五花八门了。不过，有很多的熟龄朋友共同的讲了一个原因，尤其是军工教退休的，就是官途不顺。可能以前呢、啊，上班的时候努力很认真，但是毕竟要升官了、啊，在公部门是要天时地利人和。因缘际会下，他们没有办法升上去，最后可能抱着一些遗憾退休了。易经里面其实就是在告诉大家，人生就是找一个位。我们当兵也会说嘛，就定位，各就其位，人生就找一个位置。这位警察呢，一开始也是跟我们聊易经，甚至啊，他现在已经写了一本自传，其中一半的篇幅在说他的警察人生故事，另一半是他对易经的体悟。我们采访了这位警察，他从警生涯中印象最深刻的破案经验，于是他跟我们分享了一个故事。接下来就让我们来听听警察大哥人生中唯一开过的一枪的故事
1: 。我是从事这个警察工作的啊，一个退休者啊，今年已经六十五岁了啊，退休也五年了啊，但我从警的。生涯当中呢，这个当然啊、哦，有一些酸甜苦辣了啊、哦，这个也不能讲说很精彩，但是也不是平淡无味啊、哦。所以这个套一句古人讲的话：“回首来时路啊，怎能无风也无雨？凡是未尽处，意义最深远了。”在民国七十几年呢、啊，在一个单位哈、啊、当主管了、啊、哈。那时候手下也三十几个人啊，辖、哦、区也蛮大的。那我上任没有多久啊，老是发生一些抢案，就是那个银楼业啊，就是卖金饰的啊、哦，发生抢案、啊。很奇怪，都是大概在礼拜六，那时候还没有周休二日，每次都是要要要要放假，要礼拜天，就是礼拜六就会发生。今天在东边发生，明天就在南边发生，哦，这样轮流，这个可能是利用营业业者啊比较松懈的心理啊、哦，要要明天要休假了嘛，今天就好像比较松弛了、啊。然后当然我会加强这个侵入的规划、警力部署啊，然后去防范啊。就在我发生没有多久，其他这个地方也有发生，很奇怪，桃园啊、新竹啊，然后一路下去，顺住这个台南啊、嘉义啊、高雄啊也有发生。后来啊，这个刑事局啊，他们也介入了，他们就把他分析啊、归纳，手法大概就是同一卦的人啊，而且他是从从北到南，然后又又又往北走，这样在换案，上面就很重视了，就有锁定对象了啊，名字也知道了啊，这一这一群人都知道，就是行踪飘忽不定比较不容易掌握到他们的行踪，也就没办法把他缉捕归案。那全国就瞩目了啊，包括我的辖区，我也发生了。两三件呐、啊，我就把这个他那个刑事己的那个缉捕专案的那个那个重要逃犯的专刊呐、啊，我就把它贴在我这个这个首长办公室，然后我就就我指派我我里面两个干员呐、啊，组成一个专案啊、哦，就是专门就侦办这个案子，公共侵入就不要服其他公共侵入了。结果他们两个就开始积极的介入，开始去侦查这个案子。结果大概隔了一个月，我们这两个干员呢、啊、就来跟我报告了。就是说，哎，哎，主管啊，这个我们已经发现要犯的行踪了。哎，那是地点在哪？他说在北头。我的辖区是在松山啊。啊，可是这个要犯呢、啊、嫌犯呢、啊，他是藏匿的地点是在北头。警察最重要就是要靠埋伏啊，啊，守株待兔啊。所以我就好，那我我主管就带他们两个就亲自去埋伏了、啊。哎，这个埋伏很辛苦哎、欸，我这样讲你们可能感觉不出来啊。你你想一想，这个从晚上一直埋伏到到要等歹徒啊，你是心里一方面紧张，一方面你也没地没地方要躲躲藏藏,藏，藏于无形啊，啊蚊子又咬啊，哈、哦、啊，尤其在冬天啊，又冷啊，又饿又饥了，哦，这个这个真的很苦啊。结果埋了一一整个晚上都没有发现这个歹徒的行踪啊，我就哎呀，你们再继续埋伏好了，哦我反正我已经陪你们一天了哦，也起到领导的作用了，哎我就你们再继续埋伏好了。哎、欸，结果好像在那边又继续埋伏了大概一个礼拜，又没有发现。他们都是有杀人，还有强盗，还有抢夺的哦。这些强盗集团呢、啊，身上都背负着一些案子的人呢、啊，就飘忽不定，而且都会疑神疑鬼的，狡兔三窟啊。但我们知道其中的一个窟啊，埋伏那个时间点刚好又没出现。好了，这样就过了一个礼拜了。然后有一天刚好休假，我就在家里了。因为我们那时候规定是一个礼拜休假一天，好不容易休假一天，回到家里我在休息，哎，大概两点多、啊，两点多、啊，哎，电话响了，我那两个干员就跟我报告了，哎，主管呢，我们就发现行踪了，啊，应该会出现了，我说好，我就指定找了八个人，然后你们来接我，结果就在家里面等了，啊，衣服穿好了，结果啪啪啪啪，没多久，哎，他们就来了。一来了，我就上车。我说：“赶快回派出所，回所、啊、里，我要我要带枪啊！”结果他们给我讲啊：“哎，我们八个人都穿好了，都准备好了，啊，主管你就不用了、啊，你就走就好了。”我那时候我在想啊：“怎么会那么倒霉？难道会碰上吗？”好吧，没带枪就没带枪嘛，没穿防弹就没穿，我就跟着他们走了。结果就在临沂街，就在我们这个这个大安区啊，这个仁爱路旁边一个巷子，临沂街里面一栋那个公寓啊。他说：“说就在七楼，而且据他们可靠的线报，这个跳完舞啊，干什么？这个这个晚了以后就回来这边睡觉。”我就说：“那那个点，我们就在那个巷口两边啊，前后啊，然后就在埋伏了。我们也有计程车啊，也有私人的车子，不开警车的啊，我们就埋伏好。我就在最前面那个巷口，跟我那两个干员呢，我们三个就在那个位置。歹徒进来，我们就比较容易发现。结果。”快到四点，还没有天亮。快到四点，哎、欸，看有一部那个那个计程车啊，在巷口就停了，下来两个人。我们这种干警察的、啊，这个这个比较敏感，来者不善啊。这两个说不定就是歹徒，所以我就开始盯着这这两个人，看他是不是到我们想要埋伏的这一栋公寓、这一栋大楼的七楼。结果他就从从那个巷口走进来啊。走到那一栋大楼啊，没有错啊，就是那一栋楼啊。普通一般人啊，我们这个要开门的时候啊，就直接开门就进去了。结果歹徒是这样的，他在开门的时候，欸、门开了，他不走进，他还回头一望。他那个回头一望，刚好我在那个巷口，我探头一一望，四眼相瞪，他就知道，哎，我也是来者不善了，可能是警方人员了，所以他们两个也不进去了，拔腿就跑了，没有错了，就是歹徒，啊，搞不好就是我要抓的那个要犯。他们两个开始跑，我就开始追了。我一追的时候，我埋伏在周边的我的八个同人就就跟我一起追了。我就在三更半夜啊，快四点还没有天亮，那个、脚步声啊，那啥那个那急促的声音呢、啊，就知道是是一定有发生状况了。结果在跑的时候，我看他那个动作啊，因为他那个小小小包包啊，我看他那个动作，知道他可能要掏枪了、啊。结果他果然没错，就一掏枪，然后回头就啪啪就击发了两枪啊！所以人就是这么很奇怪，这孟非定律啊！我说我说我不会碰上，结果我就碰上了。结果他就朝我这个方向开了两枪，我马上爬下去，我就跟我那两个同仁讲啊：“开枪开枪还击还击！”结果我那两个同仁啊，平常啊是是这个这个呃在喝酒的时候毒药叫他喝都会喝的人，结果他连连开枪都不敢开枪。到现在，我问他你为什么不开枪，还支支吾吾的。后来我想着胆子不够啊。那警察虽然是心内有数啊，但是碰到状况、面临这个这个重要的抉择的时候啊，还是不敢大胆使用枪械。到现在是比较好一点的、啊。以前大概那个是我们那个时代都比较不敢开枪。那晚上的枪声啊，我跟各位讲，那枪声你以为是枪声大作，啪那么大声吗？其实真正有枪战经验的人就知道。三尖班那个枪声是，啪啪很清脆、啊，就是那么小声，啊，你你在回那子弹是不长眼睛的，你如果一没注意，搞不好你就被击中了。所以我就那时候怕怕他们这个被被击中了，叫叫大家赶快趴下，就大家都钻到那个车底下。什么？哎呀，看着警察有时候啊，真的是看起来很雄壮威武、啊，其实面临状况，大家搞不好都吓得这个这个啊啊，很难讲了哈。结果前面有一道一道墙啊，结果我们还要慢慢慢慢摸索到前面，歹徒可能就翻墙过去了。结果那个墙下面有一条小水沟啊，浅浅的小水沟啊，排水沟啊。结果一看，子弹掉了一大堆。说着说着，那时候已经天亮了，已经已经快五点了啊，就这样折腾，一折腾一下就。天晴亮，我们本来连我九个人，本来以以为是这个面临战场，能够缉拿枪击要犯，能够呃破大案，然后然后这个建大功了，一群人就很泄气了。那时候我们那个分局长啊，因为知道我要这个情路，我有跟他报告啊，他还派刑事组也来了，这个警备队的也来了。嗯，来的时候我们已经已经这个歹徒已经跑掉了，所以一群人在那边很泄气啊。那就打道回府吧。结果他们刑事组也撤退了，这个警备队也撤退了，就剩我，剩我这一个单位啊。我们九个人还在那里啊，就坐在那个那一栋那一栋公寓的下面呢、啊。我越想越不甘心呢、啊，所以我就说哈，我就叫一组人啊啊，你们四个啊，你说七楼嘛，上去看看呢、啊，上去搜索一下啊，也不管他有没有搜索票，有点有点那个那个法律的边缘啊。结果一四四那一组四个人上去了，上去了一下子，然后就下来。把、啊、我主管没有，都没有看到，没有没有发现歹徒，都没有歹徒。结果我越想，越越越越不甘心了。我说那另外四四个人，你们这一组换你们上去看看。结果这四个人啊，又下来又说没有。我说那好，那你们八个人通通跟我再上去一下，我我要最后的一个心理嘛，那没有就没有，我才才干净回去嘛。结果一上去的时候啊，他那个是租的房子。我一到那个储房室，我这样走走走，走到里面住了住了三个那个舞女啊，哦、小姐啊、哦，可能这个歹徒他们回来就住在这边的。我看那个储藏室，我进去一看啊，开山刀啊，这个这个丝啊，这个门面用的啊，还有那个什么那个木棒啊、棍子啊，一大堆。我说这个就歹徒住在地方啊，他们就藏匿在这里，没错啊。结果就房间呢，一件一件看啊。啊！我说那主要的嫌犯那个姓董的，啊，他是住在哪一间呢？他就说、是呃、一个女的，就是他是跟我住在这一间呢、啊。我、哦、我就进去看呐、啊，看那个床头柜啊，有一个盖子，我就把那个盖子一掀开来一看呢、啊，里面就躲一个人呢、啊。这个双两只手抱在头头顶上方啊，就蹲在那里。我一抓起来一看，就是我要抓的枪敌要犯啊，就是姓董的，啊，就是这个人啊。哎呀，如果说回去了，你看看。是不是前功尽弃？最主要的主嫌啊，这些要犯啊，就当场就被我这样这样一一一一拧，就把他拧起来了。这个案子就已经算是破了一半了，因为要犯抓到了，还有枪啊什么那个被跑掉的那另外的歹徒啊，就他们一伙的，所以大家那个精神又为之一振啊。哦，大家就哦，还还是主管情啊，怎么样啊？结果就是这几个妇女啊，什么全部就带回来了。哦，我们跟分局长报告了，我们那。长官了就很高兴呐、啊，就说哦，那你这个案子不得了啊，哦，你已经抓到了，这个新署局都抓不到，全国都抓不到了，就被有一个小主管抓到了，老板就很高兴
0: 了
1: 、啊，哦，哎，准备就就这个通知一些记者啊，各报社啊，怎么样啊，电视台啊，准备来采访，准备来扩大这个庆功一下哈、哦，这个宣传一下。结果那个那个要犯被我抓回来以后啊。我就开始征信了。我最主要是我被开枪，而且又被带出跑掉了。那一些人啊，你那个同伙，你手下还有四五个人嘛？啊，那些人你要你要也要交代出来。他们这些这些帮派的分子啊，都是很讲道义的，他们也不讲。我就说你跟我配合，对你行责方面可能会比较好一点。他诶打动了啊、哦，就是诱之以利嘛。以前没有像我们现在手机，以前是用 B B code 的，你打电话然后留留你的电话号码，然后他就会。回扣回来了，我就留我所里的电话，就是这个歹徒祖先来接。隔了大概不到一个钟头，哎，有回电了。我他说，然后他们很会黑道兄弟就是这样啊。哎，哦，你们看到有警察来来这个埋伏啊、围捕啊，还有你跑掉了哦，不要暴露行踪啊。你现在躲在哪里啊？怎么样啊？然后他的手下不宜有他老大在讲了，就问他，就我们在板桥长江路啊。哦，就是在某某人这里啊，怎么样怎么样啊？就是他们脚裤有三三库嘛，然后这个我这个祖先呢、啊，就是说，好，你们都好，我们我们什么时候我们再跟你联络，我们再来会合啊、哦？电话啪挂断，了，哎，地点有了，呃，人也有了啊、哦，然后事不宜迟，那时候已经快接近这个这个中午了啊、哦，电视台记者什么都来了，我们。分局长就说：“哎，暂停了，我们现在哈、喔，这个不也不举记者招待会了，什么都没有了。我们暂停，我们现在还有还有事情要忙了啊。他们也知道了，记者也很厉害了，就是说可能在要在扩大侦办，要在抓其他的嫌犯。结果我又带我们的严班人马八个人，这一次我就枪也弄好了，这个子弹也装好了，另外两个口袋装了很装了满满的子弹，出发了就一路就就到到那个板桥的长江路了。”结果我一到现场，我吓一跳啊！他们的局长都来了，那时候消防车、救护车、霹雳中队、刑事刑事组的什么保安队的，就车子全部好像封锁了，把那个地基都封锁了。我一看，我就吓坏了，怎么场面弄这么大、啊、我一个小小单位、小主管，我从来没看过这么大的场面。局长一碰到我，就说：“哎，你是行自己的吗？”我说：“对不起啊，我我不是行自己的，小小派出所。”一个单位主管，那那那你们怎么办这么大案子呢？结果我就开始部署了啊，因为他在那个公寓的四楼啊，那连栋的其中一栋的四楼，我就把我的这个楼梯口啊、后面啊什么、前面啊，前后左右，大概就是下面呢、啊，就就开始部署的警力，我就现场在观察，我就跑到后面来后阳台后面后面的巷子，我看他歹徒就从后面那个那个那个后面那个房子的窗户爬出来了。他、啊、爬出来，如果再拐回来，那个那个楼梯口的往下面的话，我的人埋伏在那里啊，搞不了就后面就被被干掉了。所以我在下面很紧张啊。那时候是三八手枪，不是对不起啊，不是像现在这么先进的九零手枪，那是左轮的三八，就就六花而已。我拿起来我就事不宜迟，我是要警告大家说歹徒出现了，而且要让大家有所警戒，我就开枪了。结果一枪一开啊，就被卡弹了。就没办法击发了，所以从来一辈子没开过枪，第一次开枪，所以我旁边那个行视主任拿着一个一个冲锋枪，物兹冲锋枪啊，在我旁边呢，很紧张啊。哎，主管你怎么开枪大家都在那站那，我就在上面呢。嚯，所以那时候他很也很紧张啊。我说你不要走了，我枪不能击发，你就在旁边哦，保护我了啊，不然这个我我也我也没我也不能击发，我等于没没没没枪了。我击发以后这个。这个大家就知道了，然后就到处到处讲了、啊，就说歹徒在那里啊？然后大家就就就密切注意了。就我上面的人，因为我一开枪就知道了，歹徒就爬到那个楼上，爬到楼上就到隔壁栋的那个楼下往楼下窜了。结果在追逐当中，我那个同仁也是在追逐啊。结果就隔着那个那个那个墙啊，顶楼那个墙啊，开始激化，开始开枪了。哇，枪声大作啊！结果我就很紧张了，我我的同仁啊。有没有被歹徒击中啊？怎么样？我就跑上去啊，结果我看通仁在开枪啊。那时候开枪没有经验呢，我就知道那六花开完了、啊，一备弹里面一弹就没有子弹了、欸。哎，他问我我不清记啊我说我口袋很多、啊，我就把我口袋的子弹就拿给他们了、啊，就开始又打又打。我说你有没有打到歹徒啊？他说好像有打到打到大腿。那那打到的话，应该我们就可以，他就受伤了，就比较好追捕、啊。结果翻过去那个那个楼梯一看，哎，又没有歹徒啊，又不见了、啊。结果他们台北县的讲说，这个发现歹徒已经冲到冲到隔壁栋的二楼进去了，哦、啊，喂，歹徒已经窜到楼下去了，所以就在他们台北县发现就躲在二楼啊，二楼啊，二楼有有没有压人组啊？怎么样？大家就很紧张啊。结果他们局长就决定了，就攻坚了。所以在破门而入的时候啊，他们那个霹雳的、啊，就是要破门而入了。结果就跟我的干员讲了，进去的时候先先发现歹徒，先把那那一把枪拿来给我啊。结果他们就冲进去了，霹雳的冲进去，我那两个干员进去，哎、欸，歹徒就躲在那个艺术里面了啊。还有有割腕的，哎呦，准备要在水缸里面要溺毙的、啊、然后他们把枪就拿出来给我。那后续的这些赶快叫救护车，因为他有割腕嘛，歹徒嘛两个。然后呃，这个我们刑事组的组长就留下来，要把门都踹破了干什么？跟台北县我们盐商怎么样来做理赔啊？这些后续动作、上后的动作，然后啊、呃，人就抓回来了啊，抓回来，然后。我枪也弄到了啊，人也抓到了啊，呃，证件笔录什么啊，这个我们也都分配好工作，然后我就就回来了。回来的时候，我整个那个背带啊，那个枪带啊，整个都已经湿的啊。然后我们那个老板，我们副队长就在华江桥头那边等我啊。那时候已经大概已经一两点钟了啊。结果我们从昨天凌晨一直弄到下午了啊，一两点钟了。滴水不进啊，也不晓得饿，也不晓得渴啊。就我们那个老板就，就就买个饮料在那边，我就觉得好，好像天赐甘泉一样啊。结果他他跟那个署长报告啊，我们那副局长跟署长，署长问说，哎有没有有没有打到啊？我们那副局长就就打到屁股了、啊。本来我说打到大的，他说打到屁股。结果抓到歹徒的时候什么都没打到。后来才知道那两个那两个干年啊，打靶都是打零分的。总共我提报了五个流氓，后继啊提报五个流氓啊，我们那个松南分局开创松南分局以来第一把自首枪是我抓的，所以那个功劳还算蛮大的啊，等于对社社会这個又抓到这个犯罪强盗强头集团，然后把很多的案子一局都破了啊，所以说这个等于是那时候是相当瞩目的，这个就是我这个破这个案啊，这整个对崇景深啊里面比较。比较我一直记忆很深刻的，等于警察生涯当中啊，也不能说是什么建大功立大业，但是最起码对我的工作啊，对社会啊，有一个好的一个一个交代了啊，等于啊，不要讲富国利民了、啊，最起码我也尽心尽力了。